0: Doctores del Tiempo. com presenta Zascandileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Hemos vuelto a nuestras vacaciones y vamos a hacer un Zascandileando
0: normal y corriente. Sí, porque os lo merecéis, que sea normal y corriente. No, no, o sea... Más que nada, vamos, eh, quiero decir, no, no va a ser lo
1: mismo que el entre cómics que hemos grabado esta semana con toda una locura de las novedades que nos habíamos perdido, porque, por un lado, en Semana Santa tampoco es que hayamos estado súper repletos de actividad, porque vacaciones, y por otro lado, después del maratón del especial de videojuegos que hicimos justo antes de irnos, como que no, no, no había tiempo, no ya para no grabar nada más, sino para ver o ir jugar a algo que, de lo cual hablar después así que por ahora volvemos con un
0: zascandileando habitual volvemos con un zascandileando habitual y quiero poner el acento hoy según empezamos en el mucho bien que puede hacer por ti una sintonía Porque yo creo que todo el mundo que ha visto esta serie reconoce inmediatamente que esto es The Daredevil. Pues sí. Segunda temporada en marcha, bueno, en marcha. Segunda temporada en Netflix, así
1: que pum, toda la temporada en tu cara. Ya lo hemos dicho varias veces, no maratoneamos series.
0: No, salvo... Salvo
1: decir... que sea agosto esté muy aburrido y vuelva a recaer en Evangelion otra vez. <risa> No, normalmente no maratoneamos series Y mucho menos si no las tenemos vistas
0: De todas maneras eh, Bueno, hemos visto ya dos, tres capítulos Tres Tres capítulos, ya un tercio casi casi de la temporada De Daredevil, porque... Eh, y lo cierto es que yo sí que tenía cierta curiosidad por ver un poquito cuál iba a ser el tono con el que iba a volver, porque después de la primera temporada, y sin entrar demasiado en spoilers pero simplemente diremos que digamos el tono superheroico se fue acentuando conforme iba avanzando uh -huh. la temporada eh, Es como, ¿y ahora qué? Eso es, ¿y ahora cuál va a ser el, 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 el tono? ¿Cuál va a ser el enfoque sí. de esto?
1: Lo cual es un poco una duda rara, porque después de una primera temporada en general como a regañadientes, como bueno, hasta qué punto salgo a la calle y le pego a los malos y tal con eso quitado del, del, del escenario y con tu traje y tus cosas y tus tal vez cosas más normales de, de una adaptación de Daredevil, es raro que cuando estás en terreno cotidiano por decirlo, por decirlo de alguna manera, surjan las dudas y es porque la adaptación ha conseguido hacer que aquellos que nos ha gustado y nos hemos enganchado enganchados entremos en su ritmo y de ahí que surjan esas dudas. Dudas que creo que quedan disipadas al momento.
0: Sí, la verdad es que esta serie tiene una gran capacidad para, digamos, eh, volver a convencerte muy rápido de lo que hace bien y de lo que no hace bien. Que, en fin, tampoco son tantas cosas las que no hace bien, la verdad. Yo esta segunda temporada le estoy viendo como más cómoda a la serie a pesar de que... El conflicto en sí mismo en el que está metido nuestro pobre protagonista. tiene unos tintes que es complicado mantener bajo control. Ese es el tipo de situación que debería escalar muy rápido. Yo creo que para nadie es ningún spoiler decir que quién es el malo de esta segunda temporada. Vaya, porque lo han anunciado, creo, por activa, por pasiva.
1: Sí, al menos por ahora eh, tenemos al castigador en escena. Que bueno. Lo del malo de la temporada es de dudar porque bueno hay mucho tráiler tráilers sí, con sí. presencia ninja sí es verdad tráilers con Electra es verdad y con todas esas cosas entre comillas pendientes que quedaron de la primera temporada con malvados yakuzas japoneses y demás
0: sí habrá que ver un poquito hacia dónde va eh, yo sigo encontrando en esta serie que todo lo que no es directamente relacionable con Daredevil se me queda un poquito flojo. ¿Sí? Me sigue pareciendo que la parte, digamos, de abogacía de la serie sigue estando un poquito coja. Es decir, es verdad que los personajes están bien, pero, pero no hacen nada. Es decir, realmente no, no hay actividad. tengo
1: A ver, yo el problema que tengo con la parte de, de abogacía es que por la propia naturaleza de la serie normalmente, al menos hasta ahora, no llega a juicio. Y no puedo disfrutar de los personajes en un, en un juicio.
0: Claro, que, que es tipo... algo que nos
1: encanta. Hemos dicho ya mil veces las películas o las series con juicios, legal drama ahí. ¿eh? Nos encanta, es una pena que no llegue a eso Sí,
0: pero quiero decir, es uno de los elementos También característicos del TVO No es realmente que digas, no, bueno, es que Daredevil Siempre ha ido de que les pega a los malos Y los juicios es algo pues que está ahí Como digamos eh, como los trabajos que van sí. pasando De Peter Parker, que es casi lo de menos Porque bueno, cada, cada etapa tiene un trabajo Distinto como y siempre, a quién le importa no sí, pero no, Daredevil
1: Siempre depende de la etapa, pero sí A veces Daredevil. hay más, a veces sí. menos
0: y hombre, eh, aquí lo están utilizando un poquito, aprovechando Bueno, pues lo aprovechamos para que sea el gancho de Lo aprovechamos para sacar algo de información Lo aprovechamos para hacer algo de exposición sí, sí Es una tarea
1: más detectivesca que, que, que de la pura abogacía Como eso tal, es. por de alguna manera es, es curioso porque es igual, a nivel de trama No me termina de convencer cómo están estructuradas Esas ciertas partes de investigación de la serie Pero a nivel de personajes es mi parte favorita
0: Sí, claro, porque es cuando interactúan Porque sí. Porque es cuando interactúan... Tienes interactúa. a Karen, tienes a Foggy, tienes a Matt, ahí... Exacto.
1: Entonces es, 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 esa relación funciona de maravilla. Y tanto Karen como Foggy están enormes. Entonces me da pena que su trama no tenga la misma presencia, el mismo impacto y el mismo trabajo que la trama de ponerte un pijama rojo y salir a pegarle a la gente. Entonces...
0: Después, que nadie tenga dudas, la parte de ponerse un pijama rojo y salir a pegarle a la gente sigue estando, al menos hasta donde hemos visto hasta ahora, igual de bien que estaba en la primera temporada pues sí. o más. Es decir, se sigue encascando una acción eh, muy, 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 muy sucia, muy de, 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 de golpe de estos que todo el mundo recibe un
1: montón. Sí, el, el pobre protagonista sigue recibiendo y no
0: sé vaya me parece muy bien.
1: se me ha hecho raro una decisión un poquito extravagante en, en el doblaje de la serie ¿por qué no traduces Punisher?
0: bien eso es una cuestión que salió a relucir cuando vimos el no sé si sería el primer capítulo o el segundo capítulo eh, que esta vez no lo estábamos viendo a la vez y yo Creo que la respuesta es tan sencilla como que Marvel está atando muy en corto el nombre de sus propiedades intelectuales y de sus personajes. Es como, este señor, como no sé muy bien en cada país cómo lo van a traducir o cómo lo han llamado, lo vais a llamar Punisher en todos los países. Y ya está, es el nombre del personaje y fuera. Quiero decir...
1: No tiene sentido.
0: ¿Por qué no? Daredevil es débil también.
1: Sí, pero Daredevil es también débil en los cómics. Mientras bueno, que Punisher ya, es el castellador en los cómics.
0: Ya, pero, bueno, qué decir... ¿Y no vas al cine a ver Captain America? No, pero vas a ver Iron Man. sí pero No vas, vas a ver, ver El
1: Hombre de Hierro. Pero vas a ver Capitán América. Iron Man suele ser Iron Man en los cómics.
0: Eh, sí, bueno, ah, desde, de unos, desde que cambió la política de Marvel le dijo, no, oiga, a Iron Man le vais a llamar Iron Man. Me refiero a la historia reciente. No, hombre, a ver, yo el hombre de hierro he leído, quiero decir, en mis años de chaval, el hombre de hierro sí, era el hombre pues, de hierro.
1: Como iba diciendo en la historia reciente, ¿no? Me bueno, los últimos veinte años. O,
0: últimos 20 años. En los sí. últimos 20 años eso ha cambiado. Pero bueno, ha pasado con muchísimos otros personajes, eh. No sé. También, y yo Se creo me que es. Raro. Yo creo Sobre que es una simple cuestión de, de marca. Una cuestión legal. No sé, es curioso. es, es, es algo curioso porque luego también es verdad que castigador quizás es un poco genérico, quiero decir, a ver, un poco genérico en el sentido de que no, igual no, poder, no no poder registrar, igual, mucho, castigador, es como...
1: No sé, si es un tema legal me entristece, si es una decisión simplemente de consistencia, de bueno, pues daré débil es daré débil y...
0: Pues, bueno, tampoco sé cómo tradujeron, ¿cómo tradujeron Kingpin? No lo sé porque no creo la vimos en nadie... castellano. ¿Y creo que no... se dice Kingpin en algún momento en la primera temporada? Creo que en algún momento se dice una o dos veces muy de pasada, muy al final, sí, creo que sí. No sé, igual sí. Pero siempre no como no refiriéndose a él, sino que es el Kingpin eh, eh, de él. Sí, el
1: jefe de sí, el, el capo, el. Sí, no sé, no no, no, no recuerdo.
0: Pero vaya, eh, lo, al margen de estas dudas absurdas que tampoco tienen mucho que o sea, ver a ver con... sí,
1: es una cuestión de, de costumbre de con lo que te sientas cómodo, no, es que yo esta serie he visto cuatro temporadas o cinco de cualquier otra serie eh, en versión original veo una doblada de raro ese tipo de cosas, uno espera encontrarse con el castigador y de repente le dan un The Punisher y te quedas un poco como...
0: ¿Eh? bueno, lo demás también parece bastante directo en su modo de afrontar eh... El rollo este de la amenaza, del malo, del villano, de lo que sea, el hecho de que no están haciendo ese rollo de, bueno, y eventualmente quizá estos señores se crucen sus caminos y tal y cual, y oh, no... Es decir, esta, esta serie siempre ha sido bastante directa decir, aquí te pillo, aquí te mato, si puedo uh -huh. y si no, pues lo volverá a intentar y si no, pues lo volverá a intentar y si no, pues lo volverá a intentar sí, ha sido un arranque de temporada bastante sopapo sí, sí, un, un, un sopapo, pero a ver a, amoroso el tercer capítulo, creo que es el último que hemos visto tiene una escena de sopapeo sí, que también de estas de plano secuencia, falsiplano secuencia y tal durante sí. un rato largo de decir, madre mía, la somanta de palos sí, que, que el está
1: dando. en general bebe de un cómic relativamente conocido, clásico de, de, de ambos personajes. Y bueno, no sé, no sé. Está está bien, me ha gustado el comienzo, pero tengo un poco esta sensación de que eh, no sé cómo le va a funcionar cuando introduzca todos esos elementos que, que han prometido en, en el trailer y demás. Es decir. Cuando haya ninjas y electra y movidas, esto.
0: Yo creo que le va a ir bien. Porque en Dividir realidad. el enfoque. Sí, porque en realidad eh, no hay mucho que discutir con un castigador. Quiero decir, oiga, eres un señor que va por ahí matando gente. Quiero decir, no tengo o nada te... que discutir contigo, tengo que detenerte. O te pillo o no. Eso es y claro tampoco puedes pasarte 10 capítulos continuamente no sé me, Intentándolo y fallando eso es y se me escapa y otra semana más y se me bueno otra, otra semana más otro capítulo sí. más y se me escapa y otro capítulo más y se me escapa y digo hombre no habrá que empezar a meter otros elementos para que le den un poquito de gracia también
1: supongo pero al no ser al no tener esta naturaleza episódica como otras series de tú coges flash y en flash en una temporada tienes todos villanos porque tienes muchos capítulos con tu villano de la semana aunque siga la metatrama, tienes tu villano de la semana aquí eso no pasa entonces no sé, a ver, de alguna manera mmm, no, no quiero que una trama le coma la tostada a la otra, me parece que es difícil encontrar un equilibrio, porque claro el, el cruce entre el castigador y Daredevil puede ser y está siendo muy interesante al principio y una vez que entre Electra que es vital prácticamente para el personaje y que, bueno, pues metes ninjas, daré débil metes ninjas todo siempre funciona de alguna manera me, me da miedo que, que puedan venir los ninjas y decir, esto de castigador ya no importa tanto o, o, si, o si lo tienes todo a la vez ¿Cómo consigues ordenar semejante coctelera? Yo creo que
0: lo vas a tener todo a la vez en, el, en la clásica situación muy propia de Daredevil de, madre mía, tengo más eh, platos en el aire de los que puedo manejar a la vez Y la cocina y, del infierno está ardiendo otra y, vez Y, y, y tengo, que, tengo que manejarlo de alguna manera y tengo que arreglarme y tengo que detener esto y no la sé. culpa y
1: ese no, rollo Daredevil Si alguien nos está oyendo y ya se ha visto la temporada entera le están entrando la risa de, de ver si acertamos o no o, o, o si nuestros temores son infundados sí, o no. Sí, la
0: verdad es que no sé si tiene muy mucho sentido hacer una de estas está de gracioso. hemos empezado a ver Dale Devil cuando está, está toda la serie está dispone, Toda la gusta. temporada disponible. A mí me gusta,
1: es como esa, esa sensación de decir, por un lado, quien no haya empezado a ver le dice, ah, pues arranca de esta manera y arranca bien o arranca mal o lo que sea. Por otro el que la haya visto dice, joder, vaya dos y tal. Me parece que es, es gracioso. ¿Por qué no os amb...
0: veis los putos capítulos y dejáis de decir bobadas?
1: En ambos, creo que desde, desde ambas perspectivas podría ser gracioso. Es como bien si hemos acertado, bien si estamos totalmente equivocados, es cómico. Me, me, me resulta cómico.
0: Sí, pero bueno, vaya, la serie ya para ahora tiene una personalidad muy, muy bien definida. Y, sí. Quiero decir, el, el, el tono, los diálogos, la atmósfera que tiene, todo está ya como de, de serie muy, muy hecha muy completada han
1: conseguido que tenga, desde la primera temporada han que tenga su propia personalidad y su propio ritmo, su manera de hacer las cosas cosa que a otras, a otras de la familia le ha, le ha costado bastante más y todavía andan a trancas y barrancas y, y la verdad es que se agradece y ha arrancado muy bien ya veremos si los pocos errores que podía tener la primera o, o ciertos desbarajustes que se puedan dar por, por la dificultad de equilibrar ciertas cosas no lo estropean
0: Nah, yo creo que no, yo confío bastante en estos tíos
1: Hasta ahora no hay motivo para no hacerlo
0: Por eso, entonces, bueno Además, estas temporadas de 10 capítulos Tienen esa cualidad de estar muy compactado todo Y mira, te voy a contar Tienen la ventaja de poder contar, si quieren, muchas cosas Pero a la vez, argumentalmente, sí, poquitas no,
1: Y tienes la flexibilidad de cada capítulo Te dura lo que te dé la gana Entonces tienes... Herramientas tienes para, para adaptarlo la temporada dura lo que dura pero bueno quiero decir si hay capítulos de 40 minutos 40, si hay capítulos de 60 60 les da igual Entonces, en ese sentido puedes, puedes ir encajando las cosas como mejor te convenga con lo cual tienes con todo lo complicado que se llevará adelante un proyecto así facilidades para que te salga bien
0: Sí, voy a intentar ver a dónde me lleva esta idea que voy a empezar a lanzar ahora. Vamos allá. Vamos allá, porque no tengo muy claro a dónde adelante, voy. Adelante,
1: voy cogiendo las palomitas.
0: Eh, se refiere un poquito, y dado que obviamente estas vacaciones, Semana Santa, el estreno ha sido Batman contra Superman y tal y cual, y los superhéroes y la visión de los superhéroes y la visión realista y tal y cual, aquí en Daredevil, tenemos a un protagonista, que uh -huh. es un superhéroe. Sí. Hombre, no es Superman, pero no. es un superhéroe. Sí. Tiene poderes. Um... Tiene sus sentimientos de culpa Tiene sus sentimientos sí. de que tiene que hacer algo en la comunidad Para ayudar en la comunidad uh -huh. No es una serie tampoco Colorista y feliz Y ah, eh, todo, no. todo acaba bien al final Y no, sino que tiene un cierto tono Hombre, pues eh, a veces
1: um, Bueno, así la primera temporada terminaba bastante, bastante De manera bastante más positiva de lo que esperaba <risa> Pues los personajes se llevaban lo suyo Pero la situación global Era positiva
0: Pero yo veo la serie de Daredevil Y reconozco al personaje, reconozco, a Daredevil. Digo, pues sí, hombre, este es un tío que está más o menos torturado, pero no deja que esa tortura se apodere completamente de todos los aspectos de su vida. Eh, es un tío que quiere hacer el bien, pero tampoco. Quiero decir, Tampoco por encima de todo. Es decir, tiene sí, una serie es, de valores que. Porque si no, no hay conflicto. Eso es, tiene una serie de valores que quiere, que quiere mantener. Eh, y es un planteamiento, no me gusta la palabra porque es como hacer de menos a todo lo demás, pero para que nos entendamos lo que a la gente le suele gustar decir, adulto uh -huh. y tal, eh, pero sigue siendo un superhéroe, quiero decir ¿Sí? al final del día sigue siendo un tío que hace el bien e intenta detener el mal. Eh, con lo cual ¿Con los... sus poderes Sí, con sus poderes, claro, obviamente Y pegando a la gente, ¿eh? quiero decir, que nadie se equivoque Quiero decir, esta serie tampoco va de que Daredevil Soluciona las cosas al final hablando muy fuerte No, tarde o temprano hay que repartir Y se puede, quiero decir Se puede contar una historia de este personaje De estos personajes actuando en este entorno De manera más o menos seria De manera más o menos deprimente De manera más o menos realista Y no pasa nada, quiero decir, no hay que a ir a un planteamiento o a una visión del personaje alternativa o diferente o lo que sea. Es decir, es como a lo que voy es a que no acabo muy bien de entender por qué a veces... ¿Por qué con Superman? Sí, porque a veces ese empeño sí. en cambiar al personaje. Es decir, si, si no lo necesitas... Si
1: sí, es lo que estaba intentando discernir y porque ha mencionado Batman versus Superman en toda esta orgía de... de bien, ahora lo entiendo por, por qué contarlo con un personaje que no, que no encaja. Sí. Porque le encaja en este tipo de trama Sí, sí, bueno eh, encaja. Superman
0: no No No, pero bueno es decir aunque, aunque quisieses encajar a Este Superman que estamos teniendo en el cine en, en esta En estas películas De este tono No hace falta que Superman sea como es en las películas Para que pueda moverse Es decir, eh, Clark Kent, o Superman, Khaled, y, y, y Matt Murdock, Daredevil, eh, son completamente distintos, como persona, son personajes, pero vaya, como persona, y pueden operar, es decir, podrían hacer lo mismo, pero... Pero son muy distintos, es como, pues sí, nuestro mundo es igual de deprimente el de los dos, y nuestros villanos son igual de mierderos los dos, y y, y la la humanidad se va a ir a la mierda en, en las dos realidades que tenemos los dos, pero, pero bueno, yo sigo siendo una persona normal, es decir sin más, con mis sentimientos, con mis subidas y mis bajonas y con mis amigos y con mis cosas y no necesito ser un tío como de corcho que no le afecta no, bueno, nada. Bien,
1: el problema es ese, pero no es una cuestión de caracterización,
0: el problema no es que ese, ese Superman es de corcho. Sí, no, no sé. Sin más, ya he dicho que no sabía muy bien a dónde iba todo esto. Sí, yo, estoy, yo estaba intentando averiguarlo. pero me, me tenías totalmente perdido. Sí, no, es, es, es más esa idea de no, realmente oye, no 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 hace falta ser Así que la caracterización de los personajes sea como, ah, no, como esto es todo súper tétrico y súper deprimente, pues tengo que ser como si fuese de corcho. No, quiero decir, ser al pobre, un eso, ser un, quiero decir, al pobre Daredevil le pasan mil y una putadas y el tío sigue siendo una persona con la que puedes hablar y se ríe de vez en cuando y tiene algo de sentido del humor y parece que esté vivo. O sea, que unas cosas no quitan las otras, vaya. Uh -huh. Y es parte de, de, de las cosas que me hace apreciar también esta serie. Es decir, que esta serie podría ser también de un Daredevil, que es como de corcho, de un Matt Murdo que está súper metido en su mundo y no interactúa con, con nadie más porque tiene su misión y tiene que hacer tal...
1: Sí, pero entonces no estaríamos hablando del arranque de la segunda temporada porque no la estaríamos viendo.
0: Ya, seguramente no. Pero vaya, sin más. Era una idea estúpida que me ha cruzado por la cabeza he dicho, joder...
1: No, a mí todo lo que sea con meterse con esa película que no he visto todavía...
0: Me parece legítimo. Pues aprovecha ahora, porque para cuando la veas ya no vas a poder meterte con ella. Bueno, porque te va a pillar a destiempo. Da igual, me meteré igual en mi casa, hablando solo. El asunto. <risa> Como los locos. Menuda novedad. Bien, pues no sé, pues bien, daré débil. Un buen arranque. Un buen arranque. Estamos deseosos de ir avanzando poquito a poco. Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Sí. En la temporada. A ver,
1: es, El tema de maratonearse las series al margen de por temas puramente de tiempo y de agenda es también porque, joder, para que cunda un poco.
0: Claro, es que ¿Qué? si no en, en tres días te has terminado de ver y, y hasta ¿Qué? el año
1: que viene y no. no, que dure un poquito de variedad también, nos permitemos ver un capítulo de esto, un capítulo del otro
0: Sí, sí, como por ejemplo de lo próximo de lo que vamos a hablar, que con esto además ya hemos terminado no. la ¿Qué temporada? Tercera. Tercera temporada, ya. Pua, madre mía, es que parece que empezamos ayer a ver ¿eh? esta serie, parece que empezamos hace media hora a ver el, la tercera temporada y resulta que ya hemos terminado. ¿Qué puedo decir? Pues que a mí me tiene bastante enamorado esta serie. La verdad, Que decir, ya me tenía enamorado en la segunda temporada. Pero. Sí,
1: hemos terminado la tercera de Black Sales y hemos terminado entusiasmados y aplaudiendo.
0: Nos lo hemos pasado en grande. Jo, es que. A ver. Black Sales no es una serie perfecta. No. Black Sales tiene. Sola, no queda nada más
1: que ver su primera temporada, por ejemplo.
0: Tiene, incluso en esta tercera temporada, tiene sus cosas. Sí, menos que en otras temporadas, pero... Tiene así? algunas de esas cosas que dices tú, hombre, yo entiendo lo que quieres hacer, pero, pero la manera esta que, que, que esta que has encontrado, ¿no? Como para transmitirlo, como que no parece la más óptima, sobre todo cuando me das un poco el coñazo cada capítulo con ella, ¿no? Hasta determinado punto de la temporada. Pero es verdad que todo lo que prometía ese arranque de la temporada de, sí, nuevos personajes, eh, nuevas tramas, eh, nuevas historias, el, en el fondo en el mismo, el mismo problema de siempre, un problema de egos y un problema de geopolítica bien gordo que aparentemente no tiene solución por mucho que se empeñen Correcto. los personajes, eh, sigue estando ahí. Y se las han arreglado para hacer una tercera temporada muy interesante sin parecer tampoco como que estaban continuamente haciendo trampas, eh, digamos, con los personajes y con las piezas para que aquello tuviese juego.
1: No, porque todas las trampas que hace la serie las hace antes de que empiece la temporada. Porque ya lo comentamos en su momento, la temporada arranca unos pocos meses después de que terminase la segunda. Con lo cual, en esa elipsis, hace todas las trampas que necesita para colocar a todos los personajes no en situación realmente fuera de lugar ni en una situación muy inesperada ni muy loca sino que se ahorra de alguna manera ciertos trámites, ciertas discusiones que sabes que iban a tener lugar en caso de darse semejante situación ciertas, ciertas tensiones que te iban a devorar capítulos enteros con, hasta que alguien cediera y se llegase a esa situación inicial y dices tú, no, pues las tengo decir todo esto lo omito y arranco con lo verdaderamente interesante que una vez que he conseguido establecer este status quo extraño y, y fugaz y volátil ¿Qué hago con él? ¿Y qué es lo que pasa? Y se han marcado una temporada brutal, enorme en, en básicamente todos los sentidos, los personajes están geniales se descubren nuevas interacciones entre los mundos, nuevos cruces, porque claro, la situación es muy distinta a la que era la trama avanza de manera arrolladora y por, por derroteros loquísimos y para colmo termina de manera espectacular, genial. Quiero decir, consigue realmente embarcarte en momentos de tensión, momentos de trama, momentos de gente marcándose sus tramas siniestras y sus traiciones unos con otros y sus momentos de pura aventura también.
0: Sí, hay varias cosas que sobre todo a mí me ha llamado la atención de esta temporada. Por un lado, ese enfoque temático sobre todo y muy marcado y a veces también un poquito machacón respecto a ese, ese concepto de la oscuridad interior de cada uno, ¿no? ese monstruo que llevamos todos dentro y cómo lo tenemos que domar o no, o si queremos conocerlo de verdad y qué hacemos con él al respecto Sí, es ¿no? una de las
1: subtramas entre dos personajes concretos, pero sí
0: eh, Pero bueno, eh, forma parte también de, de, de a estas alturas es el protagonista de facto eh, Flynn Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, por eso. Entonces, bueno, ese es un poco ese, ese asunto un poquito machacón que, bueno, en realidad estaba más o menos claro ya, ¿no? Pero bueno, eh, aprovechan para, de en realidad lo aprovechan para desarrollar otros personajes.
1: Sí, no es, no es tanto que, se, que el tema de las, 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 de alguna manera, las dudas que tiene Flint y las, el peso de las decisiones que ha tenido que tomar y los actos que ha tenido que, ha tenido que llevar a cabo. No es que pase a la primera plana para explicárselo al espectador, sino es que pasa a la primera plana cuando ve que alguien más está atrapado o comenzando a estar atrapado en la misma dinámica en la que ha estado él. Entonces de eso que de alguna manera cobre el cobre no es que cobre el protagonismo pero sí que resulte explícito.
0: Y después lo que decía que la serie no hace trampas y hace una cosa también maravillosa. Hace que algunas cuestiones que parecen ...súper importantes o súper grandes o súper insalvables, llámalo Inglaterra, llámalo flotas, llámalo un tesoro que te quedas loco... ...es decir, toda esa clase de elementos que parece que son una mano ganadora, no lo sean. Y no, no porque y, hay, porque hay varios. Y, 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 y no lo son porque la propia dinámica de cómo funciona el, el universo en el que están estos, eh, estos personajes, hace que la importancia de todo sea relativa dependiendo del momento, entonces en un momento dado tener un montón de dinero es súper importante y te da una mano ganadora, en otro momento resulta que no en un momento dado tener seis barcos es boh, soy aquí el amo de la barraca. en un momento resulta que tener seis barcos pues tampoco te soluciona nada y va continuamente cambiando el valor digamos, eh, relativo de cada una de las cosas, con lo cual los personajes que van ostentando esos, ese poder Digamos, eh, por separado Van a lo largo de la temporada eh, Estando muy arriba y muy abajo Siendo muy importantes, necesitando de alianzas O no, el conocimiento También es otra de las cosas que me encanta de, de esta serie Cómo juega con el hecho de la importancia De saber las cosas
1: Sí, es, es algo que ya la serie Hizo en su segunda temporada y en esta tercera Se ve acentuado Cómo se las arregla para, para Darle ese interés Y ese giro y ese peso no tanto a lo, que, a lo que eres capaz de hacer O a lo que tienes Da igual que sea la flota, tesoros o lo que sea Sino a cómo y cuándo usas Esas bazas que tiene cada personaje Y cómo colisionas en, entre sí No solo quién, quién sabe ciertas cosas O quién tiene cierta información Sino sobre todo en muchas ocasiones Quién no lo sabe Y a qué conflictos y a qué momentos A veces casi disparatados y locos lleva eso
0: Y se las arreglan para que pocas veces, por no decir nunca parezca que está todo, pues eso, amañado es como, joder, o sea, es, es difícil ver a veces entrar un elemento nuevo desestabilizador, entrar en juego y prever cuál va a ser la importancia a, a medio y largo plazo hombre, inmediatamente ya sabes lo que, lo que, lo que va a suponer, pero es difícil saber realmente cómo va a afectar al juego a medio plazo es decir bueno, no sé, habrá que ver, porque aquí, claro, es cuestión de lealtad, que hay muchos elementos ahí jugando y todos los personajes tienen su agenda, aunque es verdad que a lo largo de las temporadas han ido más o menos perfilándose los bandos de una manera un poquito más clara se y han, los deseos de cada uno.
1: Se han ido polarizando más según el conflicto, ha ido cambiando de escala. Quiero decir, cuando era una cosa interna de Nassau prácticamente hablando claro, todos los bandos estaban contenidos dentro de Nassau y cada uno formaba, eran casi en ocasiones individuales, por no decir la mayoría del tiempo. Ahora la escala ha cambiado y ya se trata de Nassau por un lado e Inglaterra por el otro, por resumirlo muy a grosso modo porque hay otros participantes en todo el asunto entonces claro, con bandos más grandes las personas empiezan a no abandonar sus individualidades y sus agendas personales porque tela los personajes de esta serie, sino a intentar concentrarse en las coincidencias, que es algo que queda claro, como ya he comentado, desde el principio de la serie por la propia elipsis. Que es la elipsis nos encuentra a nosotros en el primer capítulo viendo alianzas que podrían parecer imposibles si no fuera por el interés común que las sustentan. Y a partir de ese tipo es graciosa, de situaciones te oigo, es te oigo, como te oigo, bebe te oigo, la serie.
0: Porque te oigo hablar y no puedo evitar pensar en la situación política actual que tenemos cuando dices, bueno, al final los intereses comunes son los que, bueno, cada uno tiene su agenda, pero... Igual, igual es lo
1: que hace falta es una elipsis, igual me voy un par de meses a dormir a la cama y cuando me levante...
0: Igual las cosas han cambiado. ¿no? Igual alguien se ha puesto de acuerdo con alguien para variar. ¿no? Igual sí. Es
1: esa, es esa situación, ese arranque de temporada que nos tenía. Y, y esos a veces enemigos casi irreconciliables. Esas situaciones súper tensas, esas traiciones muy locas con Eleanor de Portmilla y tal. Y arranca la temporada, han pasado meses, se las han tenido que arreglar y amigarse porque no les quedaba otra. Y por el sacrificio de, de algunos de los personajes... El papel que juega Rackham, aunque sea en ocasiones discreto, es también vital porque es el único lo suficientemente, no, no, no humilde, sino, sino ya directamente débil como para tener que ceder. <risa> ya no es una cuestión solo de ego, que a muchos de los personajes le sobra, a Rackham también, pero Rackham no tiene la posibilidad de reforzar ese ego con actos.
0: No, pero está muy bien. Entonces es el que es les el... obliga a ceder cediendo él primero. Eso, hacer, eso te iba a decir. Es, es el tipo de personaje que, que hace que, 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 cabe... los de, que, que los demás puedan entrar también en una negociación y acceder. Porque porque de repente tú que no cuentas con él para nada, si de repente cede ante alguien, ese alguien ya no está solo. Ahora es, son él y Raham. Entonces, más vale yo... que estés con ellos Entonces,
1: claro. No sé, es, es, es raro. A mí es un personaje que me encanta aparte del actor. hace Lo lleva a cabo muy bien. Da igual que sean sus momentos más cómicos, más miserables son ocasiones más dramáticos, o, o los momentos de bravuconada también, pero en general todo el reparto está genial. Además, esta temporada no es que haya consolidado ya un tema de la anterior, sino que la ha llevado directamente al once, y son las escenas de acción. A nivel técnico, esta temporada es brillante. Lo que se han marcado en ella tiene varias escenas en varios capítulos. Que son de premio, da igual que sean batallas, combates en el mar, tormentas, tampoco evidentemente vamos a entrar a desglosar este tipo de situaciones, pero es una, una temporada no solo muy divertida y muy interesante, sino que además es espectacular gracias a eso.
0: Sí, eso es algo además que hay que señalar porque en la medida de lo posible hasta donde es humanamente posible, además optan siempre por, por efectos, eh, digamos, prácticos, sí. eh, tirando del CGI. Hombre, esta serie tira mucho de, de CGI porque no le queda, no, no le queda más remedio, pero hay muchas cosas que están hechas, vamos, de verdad, son, está, está, la fisicidad de, de, de las escenas muchas veces es, es muy palpable, es patente, y eso le da siempre ese toque, bueno, pues que cuando no se da, pues, pues hace cantar. Las, las escenas, y sí no, yo estoy eh, encantado con, con esta serie. Aunque conforme van avanzando las temporadas, eh, tampoco puedo quitarme un poquito de encima esa sensación de que hacia el final esto casi casi suena a precuela de o nos va a dejar en una situación de. A ver, es en cierta medida es lo que
1: es. Estamos hablando de que la serie toma prestada, toma prestados personajes de la, de la isla del tesoro, los, los coge antes de que tenga lugar la novela. Y los, los, los mezcla y los incrusta con personajes históricos como, Bueno, con versiones propias, evidentemente De personajes históricos Entonces, claro, el revoltijo este de fanficio Súper loco y genial que se marca eh, Da esa sensación A veces en ocasiones casi de No tanto de precuela Como podría parecer en la primera temporada Sino de, de guiño Hacia bien sea el personaje histórico Bien sea el personaje ficticio
0: Otra cosa que hace bien también esta serie A pesar de que tiene su violencia tiene su acción uh -huh. Obviamente hay bajas, aquí o allá es decir, Al final es ley de la vida gente de, la, de la narrativa, la gente, la gente muere Pero no es un Recurso del que abuse Ni con el que amenace
1: No, no A diferencia de otras series, da igual que sea Juego de Tronos o de Walking Dead la serie no, no, no genera esta sensación de uh, uh en cualquier momento alguien muy loco que le podría pegar un tiro, a algún personaje con nombre y líneas de diálogo y uh tensión artificial. No, eso no, no sucede. Quiero decir, pasan, las personas pueden morir en momentos coherentes y chocantes, pero en ningún momento se amenaza con ello, en ningún momento se, se crea se, se utiliza de forma artificial para co ir construyendo tensión amenazando no amenazando no ya, no ya solo al, a los personajes, sino al propio espectador con ello. Y cuando sucede, sobre todo si es un personaje más o menos central, sucede, es chocante y tiene un peso y una onda de choque que afecta. Ya sabemos, los que hayan seguido la serie, ya sabemos lo que pasa en la segunda temporada... Y eso, es eso, es decir, afecta a los personajes, afecta al entorno y afecta a la serie en esa temporada y en la siguiente. quiero decir, es algo imprescindible. Si no, lo contrario es abaratarlo.
0: Sí, y después... También es un punto a favor de lo bien montadas que están las tramas. Es decir, la serie no necesita recurrir a ese tipo de recursos o de anticipaciones o de creación de tensión porque es que lo que te está contando ya es muy interesante. Eso es. Los personajes los necesitas que estén haciendo lo que están haciendo. quiero decir, no puedo estar continuamente amenazándote con que les va a pasar algo porque tienen un papel que cumplir. Y por eso los estás contando con esos personajes, porque son los protagonistas de la historia.
1: A diferencia de otras, la serie es interesante por lo que está sucediendo y no por la promesa de lo que va a suceder. Eso no quita que no esté carente de anticipación hacia los grandes momentos. Da igual que sean personales o da igual que sean batallas. Evidentemente, la anticipación existe. Pero la serie es interesante, al menos en esta tercera temporada, sobre todo lo han logrado todo el rato.
0: Sí. Y después consiguen también hacer que los puntos de vista de los personajes que no siempre están en el mismo bando o ven las cosas de la misma manera, resulten coherentes y comprensibles. Y comprensibles no ya porque ajaja, es que este es super malo y entonces comprendo que quiere cosas super malas. No, o sea, aquí los personajes eh, todos tienen una, una agenda, pero son son humanos. O sea, quiero decir, no son ajaja, yo soy el super malo yo soy el super bueno. No, quiero decir, aquí, hombre, buenos, buenos... A ver, tampoco hay muchos porque, porque es lo que es y estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero... Bueno, todos tienen sus motivaciones y lo que decíamos antes, todo el mundo, llegado a un momento, presentado un argumento sólido y una situación lo suficientemente eh, importante, puede ceder, puede cambiar su punto de vista, puede, incluso aunque no cambie su punto de vista, pues simplemente decir, bueno, sí, pues ahora es lo que toca y es lo que hay.
1: Sí, esa es una de las cosas interesantes que tiene esta tercera temporada, que pese a lo que ya hemos comentado, todo el ego que tienen los personajes y todo el poder que llegan a acumular muchos de ellos en, en, a lo largo de la, de la serie, muchas veces es interesante ver no cómo reaccionan porque tienen ese poder, sino cómo cuando son víctimas de las circunstancias y no pueden hacer otra cosa, cómo reaccionan a, a esa nueva posición en la que se encuentran por esas circunstancias que escapaban a su control. Lo que los hace interesantes son las, las relaciones entre ellos y que los hace, lo que los hace realmente poderosos o, o pro, realmente protagónicos en su serie no es lo que pueden hacer cuando tienen el poder, sino es lo que son capaces de hacer cuando no lo
0: tienen. Eso es brutal en esta serie. Sí, y después me estoy dando cuenta también de que, a pesar de todo, es una serie en la que vemos a los personajes hacer muchas cosas, quiero decir, lo que les vemos hacer y lo que hacen marca muchísimo de su carácter. Pero la serie se las arregla, y esta tercera temporada también, puf, tiene muchísimos ejemplos de ello, para hacer hablar a los personajes entre sí, para hacer eh, que expresen sus pensamientos o sus deseos de una manera que tampoco resulte, bueno, aquí está este soltándome el rollo sí, que, ahora. Que no resulte artificial y expositiva. Es y entonces tú, pues no, es decir, las escenas, las relaciones entre los personajes, al final, pues lo que hemos dicho, ¿no? Muchísimos de ellos se conocen desde hace mucho tiempo también. Eh, entonces, eh, es el tipo de gente, es el tipo de personaje que no tiene ningún reparo, la mayor parte del tiempo al menos, en exponer lo que piensa y lo que siente. Porque está suficientemente seguro de lo que piensa y de lo que siente. Con lo cual está absolutamente igual. Quiero decir, eso sirve para un lo siento, para un te quiero o para un te voy a partir el alma. Uh -huh. Pero es algo también que es súper refrescante. Encontraste personajes que no tienen que guardarse nada en la recámara más que lo que quieren guardarse en la recámara para sus tramas. Y, y hombre, pues está bien, porque nos da esa perspectiva, también son muy directos todos los personajes en ese sentido a pesar de que se guardan las cosas también eso es, es, es
1: ha sido una temporada genial, muy bonita no algo, ya lo comentamos en la segunda y lo comentamos cuando esperaba cuando empezaba esta tercera de después de esa primera temporada tan, tan irregular, tan de prólogo que no esperábamos que, que casi prácticamente sobreviviera nuestra parrilla entre comillas, porque joder, piratas y es algo que nos encanta cómo ha llegado a ser algo tan grande y enorme. Muy, muy recomendable.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh, si no habéis tenido ocasión de ver la serie, yo la recomendaría a estas alturas. O sea, antes ya la iba a recomendar, a pesar de esa primera temporada. Ahora, voy a decir, oye, mira, pues si hay que tragar con la primera temporada, se traga. Porque... Eh,
1: no es muy larga, además. A ver son la ocho temporada. capítulos
0: solo y yo creo que, que merece muchísimo la pena esta serie, este Black Sails, que... Tiene ya cuarta temporada, quiero decir, no sé si... Hay...
1: Firmada, creo que sí.
0: Bueno, oye, pues estaremos encantados creo, de la seguro, vida. Pero... No sé tampoco hasta qué punto van a seguir escalando esto. Porque, o sea, cada temporada, Mierda. pues como decimos, el, el, el ámbito de actuación y tal... Teniendo en cuenta cómo termina
1: la tercera, asumo que sí, más o menos, dentro de lo seguro, tendrán una cuarta firmada.
0: Sí, seguramente, que seguro. Y nosotros que estaremos, además, encantados de poder verla bueno, pues cuando se estrene, vaya, no importa cuándo ¿sí? Otro detalle, estúpido Y gilipollesco, pero que lo voy a comentar Esta es una serie del canal Starz han hecho un o se han tenido han estado tan, tan ocupados con las cosas que importan de verdad para la serie que, que hacíamos incluso el chiste en algún momento de juego oh, os acordáis cómo era la primera temporada de esto no había más que desnudos por todas ah, partes
1: sí sí la eh, Starz en muchas de sus series bueno, principalmente en, en la difunta ya Spartaco y en esta en alguna otra también creo recordar que tenía esos momentos que, que suele hacer a veces juego de tronos de, de, de aprovechar un momento de tener que exponer la trama para combinarlo con una escena de sexo, con algún desnudo gratuito para mantener la atención del espectador de manera barata y ridícula, es muy cómico porque a medida que la serie ha ido mejorando y las tramas han ido cobrando intensidad y claro, el metraje de capítulo cada vez era más valioso cada vez ha habido menos desnudos y esta temporada casi no tiene lo cual pues oye
0: Oye, todo lo que sea por el bien de la
1: serie Sí, sí No nos importa es que a veces llegaba a una escala ridícula Terriblemente
0: ridícula Sí, a veces sí, a veces sí A veces era llamativo y ridículo Decir, oye, mira, que tampoco y, hace so falta Sobre
1: todo porque era, era unas cosas Pero totalmente de salidas de la nada Es como, ¿y esto qué viene ahora?
0: En fin, bueno, dejamos esta tercera temporada de Black Sails Y vamos a hablar en los próximos minutos De la segunda temporada sí. Segunda temporada de un anime esto que vais a escuchar no es el opening, pero a ver si os suena... Se las han arreglado, ¿eh? Para hacer una segunda temporada de Haikyuu también muy interesante, con muchos retos, con muchos partidos también, y han pasado muchas cosas en veintitantos capítulos. A mí es una serie que me encanta.
1: En general me gustan las, las dinámicas propias de los animes deportivos, todo este tema del esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación. Son cosas muy clásicas que se suelen tocar de manera permanente en cualquier manga de la Jump, realmente, pero me gusta me gusta esta serie y su adaptación en anime, que se aleja un poquito del estilo del manga, pero bueno, para bien en lo que a mí respecta, porque hace énfasis en una de las cosas que me gustan también de una de, o sea, de mi otra serie favorita de, de la Jump, que es One Piece, por decirlo de alguna manera, que es tomarse su tiempo para los secundarios y para los villanos. Vale que la definición de secundario y de villano en una serie deportiva difiere... Como acompañero de equipo y rival Pero es esa sensación de que, de que la serie no sea Una cosa hecha a mayor gloria del protagonista Y el resto no sean más que elementos De la trama, eso es algo que Haikyu Hacía muy bien en su primera temporada Y que ha vuelto a hacer muy bien en esta segunda
0: Sí, De hecho, yo si te digo la verdad No entiendo esta serie con un solo protagonista, lo entiendo con una pareja de protagonistas, independientemente sí. de que pues uno igual, pues llame más la atención, saque más ruido, tenga más metraje, me da igual, lo que quieras, pero pero aquí es el dúo aquí protagonista. es el, el dúo protagonista y después pues su equipo principalmente y lo que tú decías, los rivales, los contrarios, esos tíos que a veces no sabes muy bien de dónde los han sacado es, es
1: genial porque además la primera temporada arrancaba con, con una dinámica muy concreta, con un ritmo muy concreto y adaptando muy bien el material al anime para terminar con, de una manera muy determinada y bastante atrevida, relativamente hablando, y, y de alguna manera esa segunda temporada casi tiene que recuperarse de la primera, tiene que volver a coger ritmo casi desde cero, como si fuera casi una primera temporada, y es muy interesante que lo logra básicamente aumentando las apuestas. Todo lo que hacía bien la primera lo vuelve a hacer ahora la segunda. Más personajes, más secundarios, más rivales, más encuentros, más, más momentos dramáticos. Y es genial. Más humor chorra. Más humor chorra también, sí. Más puntos demenciales en los partidos. Y una de las cosas muy, muy bonitas que hace y que, y que evidencia lo comentado es esos momentos en los que solemos estar viendo la serie... Y, y, y sale el comentario de: joder, es que podían hacer una serie con cualquiera de los equipos a los que se enfrentan como equipo protagonista. Y es algo muy bonito.
0: Sí, la verdad es que la serie trabaja muy bien. Eh, los personajes en general, quiero decir, le importa bastante poco que sean protagonistas o no, porque la única diferencia que hay es pues el tiempo que les puede dedicar, pero sí. no la atención que ponen en, en cómo te cuentan durante el tiempo que te lo están contando. Eh, después eh, esta segunda temporada tiene, tiene una cantidad de voleibol que se te va a la olla. O sea, quiero decir, eh, tiene partidos, y partidos, y, entrenamientos. y partidos, y entrenamientos, y jugadas, y rejugadas, y, y, y maneras de hacer esto, y maneras de hacer lo otro. Eh, en ese sentido. Es completamente una serie de, de voleibol Así como en la primera temporada Pues igual eh, todavía no te quedaba tampoco O sea, sí era de voleibol Pero como que era también de, de, de creación de equipo De conocer a los personajes De presentación y sí. tal y cual Aquí ya no Aquí vas a seguir teniendo desarrollo de personajes Vas a seguir teniendo sí. desarrollo de relaciones Pero, se, pero se, eso se es competición Se o sea.
1: centra mucho más En el, la primera temporada había que presentar A muchos personajes eh, ambos protagonistas venían de una situación muy determinada que, a la que había que darle casi salida a catarsis cierto recorrido y esta segunda temporada se centra en un único hecho que es el campeonato de primavera es, ese es el elemento central que gobierna la temporada y todo lo demás gira en torno a ello, da igual que sean los momentos dramáticos que los momentos cómicos no importa, todos los partidos son los partidos del torneo de primavera todo el entrenamiento es para el torneo de primavera incluso los momentos cómicos de si no aprobamos todos los exámenes no podemos ir a los entrenamientos para el torneo de primavera son
0: para el torneo todo
1: todo gira en torno a esa necesidad sí,
0: la, la concentración aquella en demencial Tokio, sí. que tienen con un montón de equipos jugando un montón de sets
1: todo todo gira en torno a esa necesidad no ya de la serie sino de los protagonistas de volver al torneo de primavera para poder jugar poder realmente casi vengarse entre comillas
0: bueno, sí, sin entre comillas, vaya. Eh, parte del trabajo que tenía que hacer también esta segunda temporada era convencernos de que esos tíos con potencial que se nos presentaban en la primera temporada podían ser un equipo. Y gran parte de la temporada hasta llegar a esos últimos eh, capítulos, o bueno, últimos, que tampoco son tan la últimos, mitad. la segunda mitad, hasta llegar a la segunda mitad, Pero donde ya intento. lanzan la competición, eh, propiamente, están encaminados a enseñarnos el ensamblaje del, del equipo. No siempre mostrándonos. Eh, por completo ese ensamblaje, sino solamente partes, las partes, los individuos funcionando por su cuenta, entrenando por su cuenta, mejorando por su cuenta, y después poquito a poco ver cómo esas piezas se van ensamblando, incluso en los propios partidos, porque al principio las cosas no funcionan Nunca bien. Sale.
1: bien a la primera, sí. La serie vuelve a hacer, vuelve a hacer uso de sus puntos fuertes. Si se toma toda la molestia en que el diseño de cada personaje sea único y sea especial, que cada personaje tenga su, su carácter y su manera de ser, y sus pequeños momentos, dependiendo de cuánto metraje disponga, la serie también hace que, claro, cada uno de ellos tenga una personalidad distinta en la cancha, unas capacidades distintas, unos puntos fuertes y puntos débiles distintos en la cancha. Y es cuando entra el, el campeonato de primavera, donde el resto de aspectos de cada personaje, aliado o rival pueden verse, y es algo muy bonito cuando todo el mundo es capaz de contribuir algo, no solo a la trama, sino al propio partido
0: después hay otra cosa que creo que hace bien para no cansar la serie, y es ¿cuántas veces puedes derrotar a Mark Lenders antes de estar ya hasta la polla de él y decir, no tío, o sea que no puedes ganar a Oliver Atom o sea, no puedes entonces, claro, si haces que los, el equipo protagonista se enfrente continuamente al mismo equipo todo el equipo es el que le tengo y pierda continuamente o gane continuamente, claro, el asunto va a perder interés muy rápido una eh, cuestión de monotonía claro y aquí se las arreglan para hacer que como tú muy bien decías al prestar tanta atención a cada uno de los equipos A sus particularidades, a sus puntos fuertes A sus debilidades y al hacerlos interesantes Y únicos todo, Cada partido, cada equipo que se nos presenta Es un reto en sí mismo Y es un partido que merece la pena Jugarlo y ganarlo Y no tienes por qué eh, llegar al final Y ganar y después ir al siguiente y ganar No, porque cada reto Es cada partido
1: Cada partido es el partido Es, es una cosa muy bonita eh, es ese, ese punto en el cual Vale que One Piece Iba a decir en ocasiones Pero no, siempre mata por exceso Que es decir, hay momentos En los cuales, y ahora te vamos a meter Un flashback de las motivaciones del villano Correcto, que van a ser Cuatro capítulos para el villano Y es como Hostia muchacho, vale que Hay matices, hay que explorar, pero Joder, aquí no Evidentemente las cosas aquí funcionan De manera mucho más ágil pero siempre hay ese pequeño momento, esa, tal vez medio capítulo unos cuantos minutos a decir oye, este equipo, ¿por qué mierdas juega así? El capitán o el, da igual, el setter, cualquiera de las posiciones, este, ¿por qué funciona así? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cómo han conseguido llegar hasta este punto en el torneo? Y está muy bien porque hace que cada partido, independientemente de que sea, da igual, una fase de grupos, un cuarto final, no importa una mierda, hace que cada partido importe. Cada partido sea vital y, por lo tanto, cada partido sea interesante de ver. No son un montón de build-ups hasta el final. Cada uno de ellos es un final.
0: Y lo que es mejor, cada uno de esos equipos te permite incorporar al rúster de personajes, aunque sea secundario, aunque sea solamente al imaginario del, del espectador esos personajes que ya están dando vueltas ahí, que yo no tengo ni idea si después estos van a volver a aparecer, si no, si se van ni a cruzar, idea. si no, pero, pero ya están ahí, y sí. tú ya los tienes, y cuando ves a determinados personajes, sabes quiénes, y sabes cómo funciona, y sabes es el tipo de cosa que, que yo eh, comparándolo un poquito con cómo podría ser campeones sí. ¿no? eh, dices tú, bueno, si alguna vez aquí hacen una especie de selección
1: sí, de Japón
0: es, y eh, tal eh, lo que iba. ya lo tienes eh, digamos hecho, quiero decir, el trabajo con los personajes, con los jugadores, con cómo funcionan, ya está más o menos hecho
1: la duda, la duda era distinta porque si, si da igual es de alguna manera es la, la serie con la cual comparar a las demás, deportivas campeones, básicamente Capitán Chubasa es como, vale, si haces una selección de Japón con los personajes de, de Oliver y Benji es relativamente sencillo porque los equipos estaban llenos de mucha gente que su peso era nulo
0: Sí, eso, 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 eso te llevaba a tener En los clásicos uh, equipos En donde con, al parecer Había, había un, un portero, dos defensas Y todo lo demás eran centrocampistas Avanzados y delanteros, pero bueno Sí,
1: sí, miraba si dices tú De cada equipo puedo coger dos Y el resto tres, tal vez Y el resto son, son relleno, por decirlo de alguna manera Aquí es imposible Es imposible no, quiero decir, aunque, aunque cogieras, entre comillas, pretendidamente, dos personajes... Es que el, el equipo entero son posición, siete. El equipo entero, a ver, en la cancha tienes seis. 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 Tienes tus cambios con el con el libero, pero cada equipo son al menos doce jugadores. Bien, sí que es cierto que en el equipo protagonista tienes tres personajes que salen bastante menos. Aunque uno de ellos recibe mucha más cancha en, en esta temporada. Bien, aunque solo cojas a los seis titulares, siete con el libero, siete personajes por equipo, cualquiera de esos siete, sobre todo cuanto más avanza la serie, son, son vitales. Y estamos hablando de que tienes más de media docena de equipos en esta temporada, porque tienes cuatro equipos, cada uno con su personalidad, sus técnicas, sus personajes distintos en la concentración de Tokio y otros cuatro o cinco en el torneo de primavera.
0: Decir, sí, 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 no digo yo que no. Es
1: imposible y todos son, son realmente atractivos y llamativos, ¿vale? Que algunos que tal vez tienen menos experiencia o juegan tal vez peor o tienen unas dinámicas que no funcionan fuera de su elemento, por eso de alguna manera podrías omitirlos de esa ficticia selección. Pero habla, habla mucho por la serie el hecho de que sea difícil hacer tu alineación. Es como, joder, es que este personaje me encanta, este personaje es muy divertido, este personaje me gusta su rollo, cómo juega, este personaje combina muy bien con este otro... Es imposible porque cada personaje tiene personalidad Y cada equipo Tiene esa personalidad
0: Sí, también hay otra cosa que me gusta mucho de este Anime Y es, es Un cliché, lo del trabajo en equipo Sí. Todos ganamos, todos perdemos pero hay series deportivas donde cuando ganaba ganaba Oliver y cuando perdía perdía a Oliver correcto decir. y pasaba con cada equipo prácticamente lo mismo cuando ganaba ganaba el capitán y cuando perdía a veces el portero dependiendo incluso De... no deportivas eh, sí aquí realmente cuando gana gana el equipo y cuando pierden pierde el equipo quiero decir eh la dinámica del equipo el, esa, esa cosa que igual tampoco tienes en el, en el fútbol pero sí en el voleibol de los puntos y tal y los, los puntos los ratos muertos entre punto y punto las celebraciones de cada uno de los puntos van mostrándote muy bien cuál es el estatus anímico del, del equipo en cada momento las, las miradas las poses las actitudes que tienen todos ellos y realmente y muy bien. eso es transmite esa sensación de que sí joder aquí cuando ganamos ganamos todos o sea porque hacemos falta todo porque, claro, es un poco el rollo baloncesto, ¿no? Que es que somos cinco solo en la cancha. Quiero decir, si no estamos los cinco a lo que estamos, aquí no hay nada que hacer.
1: No, y es esa, esa sensación un poco de, de cómo aprovechan esos puntos muertos, esos tiempos muertos, esos momentos de celebración para marcar los ritmos. Y cómo cada capítulo es capaz de dar muchas cosas en tan solo 20 minutos. Porque no tengo una sección que igual hay una elipsis y no muestro todos los puntos, ni mucho menos. Porque no es una serie que se alarga de esa manera. Hay otra en la que muestro cada punto, cada golpe de cada punto. Ahora meto un flashback y lo cam cambio los tonos. Ahora meto un tiempo muerto y meto las personas discutiendo. Se las apaña muy bien para, para jugar dinámicamente con el ritmo. Y el tema del trabajo en equipo es, es, es vital hasta el punto de... bueno. En general, el, el último partido de la temporada es glorioso hasta su último punto que es magnífico entonces bueno, yo es una serie muy recomendable quiero decir, a los fans del anime deportivo en general raro se me hace que no estén viéndola ya y, y los que tal vez se acerquen de vez en cuando al género o al propio medio el anime en general, es una serie muy sencilla es una serie que no tiene pese a que es excesiva en sus maneras, en su acción en su diseño artístico, los personajes son bastante peculiares y, y, y característicos, no es una serie que tenga extravagancias no hay disparos mágicos ni jugadas extravagantes es muy... en el, en el diseño artístico es exagerada pero no hay ciencia ficción en la cancha que decir, hay ciencia ficción en la narrativa, con mucha cámara lenta y momentos muy locos, pero no hay ciencia ficción en la cancha, con lo cual que nadie se espere que vaya a haber locuras raras,
0: porque no Haikyuu, segunda temporada veintitantos veinticinco veinticinco capítulos o sea, han apurado hasta la última semana, hasta el último capítulo todo y entiendo que esta serie tendrá en algún momento una tercera otoño. temporada otoño
1: sí, otoño o e invierno, pero seguramente otoño bueno pues más, eh... no sé si serán otros 25 como la primera y como la segunda por motivos de ritmo, de cómo los en... le encajan las competiciones en el anime
0: eso te iba a decir porque esto al final está basado en un manga también. Semanal, de la Jump. Con lo cual, pues habrá tramas que igual... Te
1: puede pasar un poco lo mismo que te pasaba en pasa aquí, lo mismo que te pasaba en Shokugeki Kinosoma. Que tienes un torneo, una elección y igual el anime te lo parte por la mitad, por por los capítulos. Pero bueno.
0: Shokugeki no Soma. Ahí, ahí, ahí sí que había cosas sobradas. Esa sin, vuelve, sin, sin haber ciencia ficción. Esa vuelve, esa vuelve, sí. Como sí. si lo hubiera. Hay cocina ficción. Estaba
1: hablando de Haikyuu como mi serie favorita de la Jam, pero no es, no es cierto. No, no es cierto. Creo que no. Ni One Piece. O sea, One Piece me encanta, pero Shokugeki es demasiado. Es que, es que, es que,
0: es que, es que te toca, te toca un, el, un el tema. F... El tema cocina
1: ficción me encanta. Es, sí, y esa, de esa el anime vuelve bien pronto, además.
0: Bueno, pues esperemos estar aquí para poder eh, contaroslo. Nosotros nos despedimos ya por esta semana en Zascandileando, pero si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.